0: Fátima Barran, Y como cada juez, soy
1: diseñada de Alonso y Sara y Nache. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. ¿Todo bien por acá? ¿Ustedes qué
0: tal?
2: Todo bien, todo bien.
0: Qué bueno.
2: Fátima, ¿tú qué tal?
0: <risa> ¿Cómo es la frase esta de Shrek? De trabajando duro o durando en el trabajo. <risa> <risa> Más que nada.
2: Oye, pero ya estamos casi casi llegando a Navidad y tú sigues ahí. Ya, córtale, dile, ya. Ya el negreo ya estuvo bueno, ¿no?
0: Eso pasa cuando eres nuevo en un trabajo.
3: <ríe> ¿Cuánto no hay llevas vacaciones ahí? para
0: ti. Llevo dos meses.
3: Ah,
2: no, pues sí. O sea, también entras finales de año. Van a decir así los jefes de entra para salir de vacaciones.
3: ¿no? Pues no. No.
2: Y tú, Sara, también te toca trabajar hasta el fin de año, ¿no?
1: Sí, ese es, es de las cosas no tan lindas de la vida emprendedora. Eso y no tener aguinaldo, entonces no importa. Unas por otras.
2: Y la fiesta, ¿no? De fin de año. Que y la hacías...
1: fiesta, sí. Yo me acuerdo ese día que estaban los dos en sus festejos navideños oficinistas y yo en mi casa trabajando en la noche. Así de, voy a beber sola ya, voy a hacer mi propia
0: fiesta,
2: y Fátima pedísimo.
0: <risa> <risa> pedísima,
2: pedísima. Así. ¿Tal si ¿Sí te pusiste hasta las chanclas, Fátima? La verdad. Con vodka. ¿Cuál era el que de tamarindo? No. <risa> el que mencionaste lo Me puse hasta pasado? las
0: chanclas. El domingo en mi casa con una amiga con vodka de tamarindo. Pero en la empresa no. Allá cuando me sentí pedocha me puse a tomar agua. Dije, esta gente que conozco no me va a ver perder. Eso ya pasó mi primera semana en Warp. No va a pasar
3: aquí.
2: Primera semana, peda. Mm. Clásico.
3: <risas>
2: Clásico, Fátima Albarro. <risas> ¿Y tú, será planes ponerte peda en las fiestas? ¿Cómo que tienes chance ahí? Sí,
1: creo que, ajá, se, se la puedo cobrar así, la, de, la del negocio emprendedor ahí con la familia, total. Decía, ni voy a manejar, voy a estar en familia y regreso a mi casa, entonces creo que creo que podría cobrarme. Ya veremos. Ya si le llegan mensajes raros, pues ya saben por qué. Pues <risa> <risa> <Muchachos>. ya,
3: <risa>
1: Les quiera.
2: Maldita Lady Gaga. <risa>
1: Se
3: robó a los gays. <risa>
2: Ese robo del siglo Ay, no.
3: Pero bueno y si este... tú te vas a poner sí.
0: o, vas a romper mesas de
3: esta
2: Navidad no No fíjate que con mi familia casi nunca ¿eh? o sea hace poco en una no ya tiene como uno o dos años que se me puse muy pedo en una carne asada y amanecí así tirado en el baño y, y, con la, y con la cruda moral horrible Dije, no, no manches, No, no lo vuelvo a hacer No, no, no. Que sí estuvo Trácale. muy mal. Sí, sí Han de decir que soy un alcohólico Porque <risa> ya van dos anécdotas aquí de Este güey muerto Pero casi no tomo, la verdad tomo... Es
3: la anécdota. Pero cuando toma, toma ajá, ajá,
2: ajá, No, no, prometo ya no Dejar ese vicio de, de romper cosas y amanecer, tirado <risa> Qué cosa que le estoy diciendo aquí en el podcast. Ya, lo que sigue, Fátima. <risa>
0: ya, estamos en confianza. Bueno, antes de entrar en tema, yo quería hacer una anotación del programa de One Hit Wonders, que hablé de estos muchachos de Mónaco, que se llaman Lagos.
3: Mm. Ya
0: investigué quiénes son y me hice muy fan, y ahora están en mi... Top 15 de canciones, todo ese disco que se llama Clásicos. No sé, me hice muy fan de estos muchachos venezolanos y espero tengan más que un One Hit Wonder porque me cayeron muy bien ya que investigué de ellos. Y van a tener una fecha en el Auditorio Blackberry. Entonces okay. creo que voy a comprar un boleto, periodicazo en el hocico a Fátima del Pasado, que dijo, <ríe> no, esos güeyes quién sabe quién son y ahora me gustan mucho
2: ok, oye qué bueno que haces una acotación del programa de Un Hit Wonders porque yo tenía una y se me olvidó y ahorita que lo hiciste me acordé, se acuerdan que mencioné que Björk tenía eh, el cover It's So Quiet, es un cover
3: uh -huh. si
2: sí es cover y si sí es original del güey que yo había dicho que se llama Harry Horst Winter de una canción alemana que no puedo pronunciar el nombre pero es como Und Yes, East, Still ok, esa es la original y <risa> Betty Hutton, una cantante americana la cobrió por primera vez en 1951 uh -huh. y adaptó la canción alemana como varios fragmentos y todo a la canción que conocemos de Björk es exactamente igual o sea It's So So Quiet de Betty Hutton. Eh, eh, de hecho la, la canción se llama distinto pero la canción es exactamente igual y, y Björk copió todo bueno no lo copió, pues lo cobrea pero tal cual como es esa segunda versión o sea, Entonces, el cover Coberió el cover, porque la original Es medio distinta Entonces sí, ahí. Sí, ya está por el, el título Órale <risa> Sí, porque cuando estaba editando el programa De los One Hit Wonders, encontré así de Ay, changos, creo que me equivoqué Y di un dato mal, pero sí estaba bien, solo que me faltaba Un paso
3: Ah, bien, bien
2: Ahí está, ya está, el, 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 la fe de Super. ratas
0: <risa> gracias Va, pues pues el tema de hoy es, seguramente les va a gustar allá en casita que nos escuche, es de teorías conspirativas de músicos y escogimos este tema porque sí creemos algunas y, y pues va a debatirlas aquí, a ver cuáles nos parecen reales, ¿no? Cuáles son demasiado estúpidas y eh, de programa no sabemos cuántas teorías vamos a decir, pero pues ahí irá todo sobre la marcha. ¿Quieren que empiece con... con la que tengo maestría, muchachos?
2: Sí, ya saca. Pues dale, dale.
0: Inaugúralo.
2: Sácala de tu ser.
0: Va, pues es que a Abin nos la cambiaron por Melisa Bandela, que es esta niña doble que se parecía mucho a Abril, pero que es más chaparrita y tiene otro tono de voz. Eh, pasa en esta teoría conspirativa que de hecho ya bajaron de internet, era un blog brasileño pero te podías aventar 10 días leyéndolo, o sea, ustedes no miden la biblia que era y la leí, este, pero bueno ya bajaron ese blog y pues nos dice que Abril Abein se deprimió después de la salida del Let Go, o sea, que, güey, de vender Kentucky Fried Chicken en Napaní, eh, te haces famosa y tienes el disco más vendido en 2002, entonces como que no sabe bien cómo lidiar con la fama. Y después se muere su abuelo, que su abuelo era su mejor amigo. Y por eso existe esta canción que se llama Sleep Away, del disco del 2004, del Under My Skin. Y también la teoría nos dice que Abril grabó el disco... Y ya que estaba grabado el Under My Skin, se suicida, eh, pero la disquera no está dispuesta a perder a su artista, pues que ya tenía asegurado que iba a vender muchas copias de ese disco, después de tener el putazo que fue Let Go en 2002. Entonces, la cambia por que se llama Melisa este Y bueno, Melisa sí es muy parecida, pero... Resulta que Abril medía 1.58 y Melisa creo que mide 1.53. Entonces, pues, que como chingados, Abril se encogió a sus 18 años y a esa edad todavía puede seguir creciendo y no encogiéndote. Más pruebas es que me parece que Abril era mezzo-soprano y Melisa es soprano y no puedes ir de una a otra así como así Y... En este blog venían varias comparaciones como de, ah, pues comparemos Complicated cantada en 2002 y con cantada en 2009. Y sí, o sea, había notas que no las llega la nueva Lavin, este que ya no afina igual, el, el tono de voz no es el mismo. Y por eso es que yo creo en esta teoría. O sea, yo digo como, güey, ¿cómo vas por la vida? midiendo gente, llevas un flexómetro y te pones al lado de la gente y dices, ay, sí, mide 1.53, ¿no? Como que eso no es posible. También las marquitas o que se operó la nariz, pues, güey, no puedes esperar estar idéntico a como estabas a los 17 años, hasta a los 30, además de que sí se operó la nariz. Entonces, eso yo no lo... Y pues sí, son cosas modificables o, güey, se le fue la cicatriz que tenía aquí. Yo espero que también a mí se me vaya la cicatriz de Marisela que tengo aquí, muchachos, pero mira, no sé, eventualmente me la podré quitar. Eh, pero lo que sí no macha es el tono de voz y es por eso que yo sí creo en esta teoría conspirativa. Además, que a era como, güey, me caga el color rosa, Este, pues no soporto estas niñas básicas de rosa y con rubia, bien y bien faldita. Y ahí es cuando, ¡pum!, de un disco súper emo y súper triste, que es el Don't My Skin, brinca de Bell Damn Things con todo esto que, o sea, se convirtió en lo que juro destruir. ¿Qué digo? Bueno, cambió de opinión, ¿no? Pero, güey, que no llegue la voz, eso sí digo, güey, sí nos la cambiaron. ¿Qué opinan, muchachos?
2: Eh, yo siempre me reí de esa teoría de conspiración Y lo mencionamos hace unos programas En que yo estaba viendo una entrevista con Avril Lavigne Apenas en un evento de Halloween De este año Y la sentía como En palabras de Fátima Albarrán Morra básica O sea, respondía todo como morra básica Se reía así El timbre de voz De las entrevistas que yo recordaba Hace muchos años Sentía que había algo distinto, honestamente. Aún así, yo no estoy convencido de que hayan cambiado Arby Lavin y todo. Pero si sí hay como un cambio real de actitud y como ella es distinta. O sea, obviamente por el paso de los años. Incluso de entre los discos que menciona Fátima, pues pasó mucho tiempo, ¿no? De Best of Thing salió como cinco años después. O sea, sí pasó mucho tiempo y pudo haber cambiado como de la onda y del rosa y demás. Pero. No sé, no sé, o sea Yo no Yo no soy de teorías conspiranoicas Y no estoy totalmente Convencido de ninguna Pero creo que ahí hay cosas Que podrían ser reales O sea, no lo sé, pero Tampoco, a veces la gente exagera O sea, el fandom como que se mete a Exacto, como mediana las abiles Y a la gemela y todo Eso sí, no me hace match No sé ¿Qué piensas Sara?
1: Sí, o sea, justo de lo que recabé de todas las teorías es que al final son cosas que nacen de los fans, ¿no? De esta obsesión de querer saber todo de sus ídolos y que a partir de que hay cosas que no hacen sentido, que salen de lo que esperan de ellos, es que empiezan las teorías, eso y pues también los medios, ¿no? Que siempre les va a gustar este tenernos leyendo algo este, controversial, ¿no? Con Abril es extraño, porque sí, si, cuando, cuando recién anunciaron todo este rollo de que era otra chica y demás, justo también me puse a investigar, y si había cosas que no hacían sentido, este sobre todo esta parte que de repente se transformó en otra artista que podría haber sido un, no sé, una estrategia de, de, de quien estaba a cargo de de su imagen o de lo que iba a ser de música o lo que fuera, pero iban siendo cada vez más y más coincidencias y se me hizo raro hasta que leí luego que este, ella misma decía que, que tuvo la enfermedad de Lyme y que eso la afectó muchísimo de muchas maneras y que se le hacía muy raro que la gente estuviera inventando cosas. Pero al nivel de profundidad de investigación al que llegaron se me hizo se me hizo o sea, se fue demasiado. O sea, el, el, la onda esta de justo que no, no canta igual. O que sí si la ves. O sea, aunque la gente cambia con el paso del tiempo, crece, madura. Pues sí se ve diferente, ¿no? En ciertas este, fotos y ciertas imágenes que hay en internet. Eh, ¿Qué pienso de todo esto? No sé, a mí como el, el hecho de que existiera todo este trasfondo de información de la, de la otra chica me hizo pensar un poco que fue un poco plantado para hacerle publicidad y que era parte de un marketing un poco retorcido de, de quererla regresar a, a los medios y que la gente hablara de ella y que ella a lo mejor ya en estas entrevistas donde sale como muy rota de, ¿saben qué? Es que si la estoy pasando muy mal y todo esto, ya no le, le encantó la idea de todo lo que se hizo para que se le diera publicidad, ¿no? Porque sí, si, o sea, para mí se llegó muy lejos el asegurar que había otra chica que era idéntica y que hay gente que se parece mucho a nosotros en otra parte del mundo, esa también es una teoría que existe muchísimo, pero ya como con esta exactitud de... Y se llama así, y es así, y canta así, y se mire de esto y es de este lugar. Como que sí me. me dio escalofríos.
0: <ríe> Pero el line vino hasta después. O sea, esta teoría existe así eh, entre. Fue en 2004 y The Best Dancing 2007. Como que ahí se empezó a formar. Y ya el line fue como 2016. Eh, pero además, o sea, sí viene como, güey, se preguntarán qué hizo la familia, pero es que la familia recibió un aporte multimillonario para que se quedaran callados y que además, o sea, que la mamá la pasó tan mal que hasta la metieron al psiquiátrico y la señora estuvo empastillada años porque su niña se le suicidó y porque, pues, para tenerla calladita que la empastillaron. Si eso pasó o no pasó, pues quién sabe. Yo ni sé cómo se llama la mamá de Abril Abin. Mucho menos voy a saber si estuvo en un psiquiátrico o si la tuvieron empastillada. Pues sí estaba como súper loco ese pedo. Y, o sea, yo puedo entender que se operó la nariz, que se quitó la marca en la frente, que, que cambió su estilo y de repente le empezó a gustar el rosa. Lo puedo entender. Lo que sí no macha es la voz. Y además, sí hay varias entrevistas, justamente cuando ha ido a Brasil, que le dicen, oye, ¿qué opinas de esta teoría conspirativa? Y se queda pasmada. O sea, ni siquiera dice sí, no, nada, se queda en blanco, güey. Entonces creo que si sí fue parte de un marketing retorcido, tendrían que pues hacerla reaccionar, ¿no? Su mismo equipo en la disquera como, güey, te van a preguntar esto... Cágate de risa o algo así, pero esto de
2: que se quede pasmada también es como, what the fuck, bro. Mm, no sé, Fatima, no sé cómo, este, ¿sabes qué me pasa con esta? Es que, ¿qué tan similar tiene que ser la otra persona? O sea, porque, pues, la bien, se sigue viendo igual, ¿no? O sea, si sí hay como cosas de las que dicen que si cambió ciertas facciones y demás y lo que decías hace rato de la estatura y todo, pero pues tú la ves ahora y la ves hace 20 años y pues es la misma mujer, ¿no? o sea, ese es el problema que yo sí Tiene siempre los
0: ojos más abiertos. <risa> Abril tenía unos ojititos en Let Go, wey, Y ahorita sí tiene unos ojotes.
2: Pero pues cambia o sea, ¿sí con se el se tiempo. Parece.
0: Ay, güey, no se te abren más los ojos con la edad. <risa>
2: Y estás cayendo, Fátima, en lo de los conspiranoicos. Esto ¿eh? estoy viendo ahorita.
0: Sí, o sea, yo les dije, yo creo fielmente esta teoría. Las demás, les voy a decir, es una mamada. Pero esta, yo sí la creo. Yo
2: okay.
0: sí creo que me cambiaron a Abril.
2: Es que, o sea, la recuerdo así, no la tengo ni una foto o algo, y la recuerdo así de, de complicated. Y la recuerdo, y la veo ahora... O sea, sí hay cosas distintas, pero pues también es como por el paso de los años, ¿no? No sé. ¿Cuántos años pasaron entre esa abril y la de la de ahorita? Como, pues sí, como 20, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, ya sabemos que Fátima cree no que abril no la vi, estoy... murió.
0: Estoy diciendo mamadas es Yo he estado
1: viendo mucho Inside Job, la nueva serie de Netflix, <risa> este, entonces todo puede ser, pero pues incluso lo de las entrevistas, ¿no? Que dijeran, pues tú vaste así como justo así, como que no sabes qué pedo, entonces la gente diga, ah, no mames, no sabe qué está, la cacharon. Ya ahorita puede ser cualquier cosa, ¿sabes? O sea, puede que sea, puede que sea, o sea... A veces un, un producto musical llega a tal punto que es necesario manejarlo así que pudo haber pasado. Según yo, así mi, mi visera me dice que es la misma. Pero, pues quién sabe, o sea, no sé, no sé la verdad. Sí, sí, sí fue algo muy sonado y fue muy raro. O sea, demasiado raro, no sé, cómo. Como que en otras teorías de fingir o no muertes de otros artistas. Creo que no ha habido otra así como de, de. hablar de un sustituto. Según yo. O sea, bueno, sí hay otra, pero no era tanto el rollo del sustituto, sino que se había muerto o no el artista. Y aquí sí es más un. Pues, se murió, ¿no? O sea, X, da igual. Ya. Pero el punto es la que está ahorita. Como que a mí me. lo que me pondría a pensar es. ¿Hubo no investigación o no, no coso forense de esa muerte registrada no registrada? Este, ¿O qué pasó ahí, no?
2: Es que, ¿sabes qué? Pienso que se supone que todo este movimiento fue porque estaba en auge. Que yo creo que Abril Lavigne en ese momento ya no estaba en su top. Pero a las disqueras y a los este, agentes y a todo... A veces le sirven los artistas más muertos que vivos. O sea... Selena, eh, Nirvana, ahí está Colt Cobain, Michael Jackson, o sea, no sé, yo creo que si hubiera muerto de verdad, lo hubieran usado como un estonta así gigantesco, como de no, pues la, la, la artista de esta generación y se nos fue y todo, o sea, eso es lo que no me hace match principalmente, porque yo creo que cualquier la sabe que un artista muerto a veces vende más discos que un artista vivo. Entonces, ¿por qué taparlo? Y sí, como dices Sara, que estaba involucrada la policía y todo esto. Es, es algo que va beyond. Aunque si en 50 años de repente revelan que, que sí era otra, pues diría, bueno, órale, pues sí, hasta hasta qué punto, ¿no? O sea, como dice Sara, yo también he visto series y cosas así. Y, y, y sé, sé de, de, de cosas como de... Pues de lo del espionaje corporativo y demás madres que uno no pensaría que existe y pues ahí está, entonces tú tienes la última palabra, Fátima ya nos dirás Pues o sea,
0: igual una vez leí un film como como si a huevo a Abril nunca se hubiera casado con el de Nickelback.
3: Pero,
0: Pues no sé Sí está raro Yo sí creo que Esta está muy bien elaborada Y la creo cuando comparan Los audios, todo lo demás pues Oye, ¿y, y cuál Es como wey
3: También
0: Hayley Williams No es la misma del Riot Que ahorita, ¿sabes?
2: Claro. ¿Cuál es la raíz de todo esto? Porque tenía que haber un origen ¿De dónde sale esta? O sea Pensando que es real, pues obviamente sale porque es real. Pero si no fuera real, ¿de dónde salió así el punto cero? ¿De que ¿Quién lo dice? Del
0: video... El video que sale en Sepia, creo que es My Happy Ending. Del 2004. Que porque ahí ves que se ven como codillitos o como números así. Y de ahí empezó esta teoría conspiranoica. Que porque... Era la misma productora del video que estaba dando señales de que Abril estaba muerta y que ahí venían como fragmentos de la carta que dejó antes de matarse y bla, 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 bla.
3: Ok.
0: Este, y de ahí nació.
3: <risa> bueno.
0: Eso wow. sí ya me parece súper elaborado ponerte a parar cada segundo el video para... Tratar de descifrar la identidad gráfica del disco que si sí era con, con las X, que hasta traía las X en la falda y en la chamarra y así. Que no, que eso era porque Abril estaba muerta. Eso a mí me parece una mamada. Pero yo lo que sí creo es cómo chingados le cambió tanto la voz. Pues. Oh,
2: sí. Sin palabras, ya.
3: Oh, sí. no es que entiendo. en mi mente
2: estoy eh, así pensando en los dos tonos de voz de, la, de las canciones nuevas y de las anteriores y si sí hay diferencias pero al mismo tiempo siento que va por el mismo este como timbre de voz entonces ya me me probaré. bueno
0: la <risa> cámara ya no quiere que participe <risa> Ahí está pero bueno. Vamos con la siguiente teoría conspirativa antes de que me enganche más, muchachos.
2: <risa> Empezar a ver cuál es tú la que traías. O sea, la este,
1: de las que traigo una es que Elvis no murió.
2: Muy famosa.
1: Muy famosa, hay hasta gags de que en realidad era un alien y regresó a casa. <risa> Pero en realidad sí. Lo que encontré fue eh, fue muy extraño, porque nunca me había puesto a buscar como qué decía la gente que defendía que Elvis no había muerto. Porque, pues, como se sabe, en el 77 tuvo un infarto y ya no que hubo testigos y no pasó de ahí, ¿no? este Pero eh, la teoría conspirativa empezó por los fans... Estaban en negación de que muriera el rey y el hecho de que eh, la gente empezó a confirmar avistamientos de Elvis en Estados Unidos. Entonces eh, se fundó una sociedad de avistamientos de Elvis en el mundo <risa> eh, y iban registrando así como... Enero del 82, este, regresó a Memphis por sus cosas, casi casi. Se le vio en un diner a las 9 de la noche. Y ya sabes, la típica foto bludeada y demás. Pero esto, esto llegó al punto de que había gente que decía que había salido de Extra en Mi Pobre Angelito. Que lo encontraron ahí, que uno de esos avistamientos era de un Extra en Mi Pobre Angelito. Entonces que este, esta sociedad... Dio pie a que una, una señora que se llama Gail Brewer Giorgio Escribiera un libro que se llama Is Elvis Alive Y de hecho el Time la entrevistó así como de Pero, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué dices que está vivo? ¿Qué es lo que de lo que nos hablas en tu libro? ¿Qué justificas que siga entre nosotros? ¿no? Y básicamente lo que dice esta señora es que Elvis colaboraba con el FBI y que entonces como que era un undercover y la mafia iba ahí detrás de él y lo iban a matar. Entonces para que no lo mataran y no lo encontraran tuvo que fingir su muerte. Y todo el libro se trata de eh, reportes que se supone que había, favores que se supone que hizo para el FBI, que pues justo era este héroe americano. Entonces tuvo que entrar en, ¿cómo se llama? Esta protección de... ¿Witnesses? De... De sí, Witness de
2: prote... Protection.
1: Witness Protection, ajá. Entonces que ella fue como recopilando información que según ya estaba disponible al público y, y que ella solo la juntó para que macheara el hecho de que a la gente no le acababa de cuadrar, que era tan joven y que tan joven se hubiera muerto de una manera tan... como se murió, como sabemos que se murió... Y tiempo después hubo otra investigadora del FBI que dijo, saben que esta señora está loca, yo me puse a buscar y no hay nada, lo único que hay, o sea, sí hay registros de Elvis en el FBI, pero son reportes que él hizo de extorsiones que le hacían. Y ya, y se acabó. Pero que esta otra señora está muy necia en que su libro dice la verdad, que, que Elvis sigue escondido para que no lo maten, que ahorita tendría ochenta y algo de años. Y que otra de las cosas que justifican. Así que dicen. Bueno si sí ya ni el FBI. Ni, lo, ni la sociedad de avistamientos de Elvis. Que te puedes ir a los pequeños detalles. Como que en su tumba su nombre está mal escrito. Y que ese es el hint de que enterraron a alguien más. Y que no era él. Y que entonces en realidad no está muerto. Y que todo es un... Este, es un cover up. Y que está entre nosotros y que seguirán habiendo avistamientos. De...
3: <ríe> <Fin>. <ríe> Así Fíjate es la cosa. Que
2: yo creo más honestamente en todas las teorías de que tal artista no ha muerto. en la de Lavigne nos la cambiaron o <ríe> otros artistas nos la cambiaron. ¿Por qué? Porque a veces sí tienen bases, ¿no? O sea, como que los artistas llegan a un punto en el que están hartos de que sean reconocidos de la vida que tienen. Y yo no dudaría que si sí finja alguien su muerte. En este caso dice Sara que es porque Elvis estaba en el programa de testigos y estaba involucrado con el gobierno de Estados Unidos y tal. Eh, obviamente Elvis ya estaría muerto actualmente, aunque hubiera no, no hubiera muerto cuando dicen que murió ya hubiera muerto ahora. Eh, no sé, no sé. Sí, sí es una de las que más me gustan y esto de la sociedad que... Que ve los avistamientos de Elvis, se me hace increíble. Y sí recuerdo que decían que Elvis era un extraterrestre que se había regresado a su planeta. este, No sé, está padre. Híjole, yo, yo tendría más bases, honestamente, para decir que Elvis no se murió ahí. O sea, la neta, en el punto en el que se murió su carrera, ya estaba bien mal. Y él estaba ya todo mal físicamente, había subido mucho de peso, tenía muchos problemas. Creo que era el momento perfecto para decir de voy a fingir mi muerte, me voy a ir a Hawái... ...y que nadie me vuelva a ver... ...entonces... ...no sé... ...creo que de todas las teorías hay un, un... este elemento de locura... ...de la gente que las formula... ...pero pues ya que las empiezas a pensar... ...luego si sí hay cosas más lógicas, entonces... ...sí podría ser, no sé... ...Juanga a lo mejor sigue vivo, ahí está... ...este, en Michoacán... crisis no? dices, ti Es que además, o sea, no es lo
0: mismo... Hacer una comparación actual, ¿no? Que tienes fotos más nítidas. Que, ¡ay sí, a huevo! Vamos a creer en esta foto blurreada del 78. O sea, no hay manera. Además de que, pues sí, ya tenía algo muy... Mmm, que lo podías imitar fácilmente, como los güeyes que te casan en Las Vegas. O así. O sea, creo que era muy fácil... ...imitarlo y que vieran personas parecidas... ...porque traían el pelo similar o algo así... ...además de que... ...pues no sabes si cuando se murió... ...empezó a una dieta... ...o si se murió gordísimo... ...o okay, o si no se murió y de ahí bajó de peso... ...entonces ya después no sabían si era él o no era él... ...porque había bajado de peso... ...o sea... ...yo creo que como Alonso... Quizá no se murió ahí, pero pues sí, definitivamente se murió después. O sea, ahorita el señor ya no está entre nosotros.
1: Sí, no, definitivamente ahorita ya vivo no está. O sea, no hay manera. Por, por los años, aunque se hubiera cuidado mucho y lo que fuera, ya o sea, ya no sumaría que siguiera, de menos paseándose tan tranquilamente como para que se hubiera avistamientos hoy en día, ¿no? Si se murió, se dio, ¿no? No sé, o sea, ahora que lo, lo plantean así, pues tal vez sí fue después y justamente fue un buen cover-up para ya alejarse de todo, porque también Elvis fue de esos personajes que, como hemos platicado con el fenómeno de las boy bands y otros artistas, este no podía tener una vida tranquila, o sea, era un personaje que se llena a todos lados, que hostigaban en todos lados, o sea, estaba imposible que estuviera él paseando como un ser humano mortal como nosotros, ¿sabes? Entonces, pues quién sabe, o sea, pues sí se sabía que tenía una mala alimentación, un estilo de vida tal vez no ideal, que pudo haber sido el mejor pretexto, ¿no? Y que, que luego lo usan mucho de burla, de de, de no cuidarse o de cómo falleció o no falleció. Pero venga, o sea, hay una sociedad completa buscándolo, eso es increíble se me hace, se me hace maravilloso.
2: No, sí
3: está bien. Sí, sí. está genial.
0: Pero te dan una tarjetita como de mi dirige, de, de
3: Sociedad de la
2: Probablemente, ¿no? David.
0: Un código
1: QR así de, registra aquí tu, tu contenido cuando lo veas.
2: No voy a registrar. Eh. <risa> lo voy a ver así en la Alameda. Eh, <risa> en madero wey.
1: en madero ahí acabó en méxico
0: güey uh
2: -huh. ¿mande? ¿chance ya acabó en méxico? Que
0: nunca ¿Sí? se sabe si, ajá, capaz ya acabó en
2: méxico como decían que Hitler vivía en Argentina, ¿no? ándale, oh, uh
0: -huh.
2: <ríe> bueno, <ríe> esto...
0: vamos con tu primer teoría conspiranoica yo,
2: yo tengo dos que más que teorías fueron propiciadas por los mismos artistas, les, les decía un poco fuera del aire que una de las que más me gusta y la estuve buscando para platicarla, es que la misma Debbie Harry, vocalista de Blondie, en algún momento dijo que había sido una probable víctima de Ted Bundy, del asesino serial Ted Bundy, que pues, muchos conocemos, que era muy reconocido porque... ...pues decían las víctimas que era un galán... ...y las engatusaba y de repente... ...pues las terminaba asesinando... ¿no? ...Ted Bondi que terminó en la cárcel y... Eh, ...después de tantos años nunca logró confesar... ...así abiertamente... ...cuáles habían sido crímenes de él... ...y si habían sido real de, realmente de él... ...y cosas así... ...entonces eh, yo la recordaba desde hace mucho tiempo... ...porque alguna vez en una entrevista... ...vi que de Harry lo comentaba... ...entonces ya me, ya me puse a buscar... ...de qué va la teoría y cómo se fundamenta... y tal. Entonces la misma Debbie Harry dice que en la época de los asesinatos de Ted Bundy ella iba una noche caminando en Los Ángeles parece ser. En los 70 eh, estaba de noche buscando un transporte porque no tenía como para dónde moverse. Estaba buscando un taxi y se para un carro blanco y le ofrece que se suba. Entonces Debbie Harry se sube al carro porque diablos y se da cuenta que todas las ventanas están cerradas y medio lo empieza a ver de reojo y siente que empieza a hacer match con las descripciones que había de víctimas de Ted Bundy entonces lo que más le, le brinco es que hacía un calor del demonio y que él traía todas las ventanas arriba y se sentía un calor espantoso en el carro y lo que ella hace es tratar de abrir la puerta a la fuerza y logra salirse entonces estuve checando y hay una página web que está dedicada a ligar todos los acontecimientos alrededor de las fechas en las que ocurrían los asesinatos de Ted Bundy porque había muchas víctimas que no se habían encontrado había muchas chicas que decían que lo habían visto y no estaban seguras si era él y parece ser que se hace match lo que dice Debbie Harry con los tiempos en los que Ted Bundy estaba en ciertos lugares ahora el problema es que encontré en varios artículos que la misma Debbie Harry tiene inconsistencias porque a veces menciona ya que era de tarde y a veces menciona que era de noche y por mucho tiempo muchos medios la, la, la criticaron porque decían que ella lo que estaba tratando de hacer era impulsar la carrera de Blondie mencionando este caso, ¿no? pero después de tantos años y en una entrevista que le hicieron hace cuatro años ella sigue segura que, dice segura que era él o sea, y el problema es que en una de las entrevistas que le decían a Ted Bundy en estos para, para escribir los libros que están basados en sus casos que había un escritor que estaba ligado a él y que todo lo que escribía le preguntó una vez de esto y Ted Bundy parecía ser que se coincidía con el tiempo entonces, eh, ahí, ahí ahorita les dejo el link de la página donde está todo, pero hay mucha gente que dice que se lo inventó Debbie Vihari pero hay mucha gente que dice que sí podría haber sido y que si Debbie Harry no se sale del carro, pues hubiera sido una víctima más del asesino serial. Entonces, pues ahí está. No sé qué tanto de teoría conspiranoica, pero creo que sí tiene algo de fundamento y, y, y está cagado que está ligado Blondie así a los asesinatos de, de Bondi que es una cosa bien rara, ¿no? Como Mark Wahlberg que se bajó del avión que chocó en las Torres Gemelas, no llegó al vuelo, entonces no le tocaba.
1: Esa es una sí, sí. gran teoría conspira, ¿no? la de las Torres Gemelas, pero eso será para otro día. <risa> es, eh, pues está cañón, o sea, porque o sea, todo indica que sí pudieron haber coincidido y, y justo por el perfil y por las características y por todo, pudo que sí fuera él. Aunque yo creo que las inconsistencias fueron más en que ella... Desde el momento en que decidió platicarlo, como que a los medios les interesó tanto y la invadieron tanto con estas preguntas que luego ya también ella era como... Fue hace tiempo, no me acuerdo exactamente si eran las 7 de la noche o las 10 de la noche o si era un carro blanco o era gris, ya sabes, como que en esa insistencia de preguntarle para sacar este, el chisme, tal vez... Este, ella misma dijo, no, espérate, ya no me acuerdo tan bien, pero de algo así tan sketchy, pues ahí también creo que entra un poco el, pues tu, tu como, tu intuición, ¿no? De que algo no está bien, o sea, por algo ella misma dijo, sabes que yo me bajo de aquí, ahí te ves que también para qué se subió, pero digo, Estados Unidos otra época, qué sé yo, eh, pero sí, creo que podría haber sido. O sea, sí me maché a muchas cosas
3: y... y.
1: qué miedo. No, no, qué miedo, de verdad.
2: Terror. Sí, no. Este. ¿Sabes qué pasa, creo yo? Cuando mucha a muchos de nosotros, a mucha gente. Sí, le... creo que
0: hablamos desde el tercer mundo, como, güey, ¿por qué <ríe> se ¿qué? subió? Porque, pues allá. No hay esta inseguridad Y pues sí, es como ¡Ay, qué amable que me quiso dar aventón! ¡Me subo! ¿No? Porque pues sí, Debbie no se crió en el tercer mundo Pero yo creo que sí puede ser Y pues no le tocaba Y tuvo suerte
2: Sí O sea, justo lo que estaba diciendo Es que cuando a alguno De nosotros o a alguien le pasan una como Situación extraordinaria La gente como que es muy escéptica ¿No? O sea si te pasa algo o algo así Como que se lo cuentas y hasta tú mismo Lo dices como con el tiento de Ni me van a creer no Yo creo que la misma Debbie Harry después de tantos años Dijo ya, ya a lo mejor Si hay una inconsistencia no me acuerdo En el momento y tal Entonces
3: está canijo
2: ¿A ustedes les ha pasado algo así difícil de creer?
3: <risa> mm,
1: sí, una vez estaba fuera de mi casa, que era como un fraccionamiento. Estaba con mis vecinos, pues, como siempre, no salíamos a jugar, a platicar o lo que fuera. Esto ya fue hace 15, 18 años, no sé. Y me acuerdo perfecto que nos pasó cerquita, o sea, cerquita te digo a centímetros, una bala perdida de quién sabe dónde, y de quién sabe quién, y de quién sabe qué. Pero vimos, o sea, sentimos perfecto como el airecito y de repente nos asomamos más adelante y estaban las balas obviamente pues no era como que íbamos a correr a decirle a mi mamá como ay qué crees casi me dan un balazo de quién sabe qué no porque pues no voy a volver a dejar salir nunca en mi vida ni siquiera era un lugar como extraño estaba en una zona sketchy ni nada solo escuchamos cómo pasó algo muy fuerte como cuando te pasó una paloma muy cerca y de repente nada más vimos caer las balas y nada daba crédito, o sea o sea, sí era algo que queríamos contar a la vez, no por el miedo pero dijimos, además, ¿quién nos va a creer? va a ser como están inventando cosas, están jugando, o lo que sea pero, pero sí pasó y, y fue horrible <ríe> fue muy extraño
2: a la madre, qué feo, ¿no? sí, sí,
0: sí,
1: o bien, sea, no, a punto
2: feo. de morir ahí de la nada sin saber por qué ni
0: por, por
3: nada güey qué pedo
0: la sí, sensación
2: uh -huh.
1: sí, no, no. Madres. Casi se quedan sin Sara Sinatra.
2: <risa> a muy corta edad. Ni
1: la hubiéramos conocido.
2: Ajá.
0: Exacto. Sí, fue muy raro.
2: Bueno, ¿Tú, Fatima tienes algo?
0: Yo una vez iba bajando la Lomas Verdes, yo iba de copiloto y nos empezó a seguir a un amigo y a mí una patrulla. Ya, pero iba rápido, o sea, íbamos a 120 de lo rápido que iba la patrulla atrás. Y al querer dar la vuelta en, en un retorno, pasamos, no sé cómo pasó un clío entre dos árboles. Nos incorporamos, metió en primera y, y pudo seguir. O sea, no me acuerdo si me hice chiquita, si grité, si alcé las manos, si qué, o sea... Fue tanto mi shock y fue neta en dos segundos que no me acuerdo qué hice. Entonces sí puedo creer lo de Debbie, que tenga inconsistencias porque estás tan en shock que no te acuerdas bien cuál fue tu reacción. O sea, si te hiciste chiquitos sí. y lo que sea.
1: Sí, no creo man.
2: que en ese tipo de cosas uno ni se acuerda. ¿no? Exacto,
1: exacto, es normal. Sí. Uh -huh.
3: Qué miedo.
2: Yo no me acuerdo de nada, pero sí. Sí. Eh, si quieres vamos con tu teoría Fátima, antes de que nos extendamos,
0: vamos con otra teoría conspiranoica pues hay una teoría que dice que Jared Leto es Illuminati y por eso pues, es súper tragaños y se ve súper joven y está buenísimo yo creo que simplemente son buenos genes, este, porque digo, si sí si fuera Illuminati, si tuviera como todo este poder, creo que por ejemplo 30 Seconds to Mars sería la banda más relevante a nivel mundial, o sus películas, o no le tirarían tanta mierda a sus películas como algo Guasón, o ahorita que no he visto la de Gucci. Pero sí he leído tweets como Jared Leto volvió a arruinar una película y ahora lo hizo con Gucci. Entonces, no sé. Yo no creo esta de que sea parte de una sociedad Jared Leto. Creo que solo son buenos genes.
2: Este... Es que sí, hay muchas teorías, ¿no? De que toda la industria musical y el cine y todo son parte de los Illuminati o... De la masonería o tal. Incluso en uno de los videos de Bling One hay unas como cosas de masones. Y siempre dijeron que Tom Dylan era masón. O creo que es este Marco. Pues sí, pues estaba ahí el, el símbolo de los masones pegado en una guitarra. Pero de los Illuminati y todo. No sé, o sea, ¿sabes? Creo que sí hay como ciertas sociedades secretas gringas. No sé hasta qué punto y si te puedan mantener joven como a el Leto. Pero. Es que el güey, güey sí si se ve súper joven ahora que lo pienso. no ha envejecido como en 30 años,
0: Sí, güey, pero su mamá también, su mamá es un bombón, o sea, la señora tiene 80 y se ve de 50, y Yares tiene 50 y se ve de 30, o sea, creo que no es que no es de su mamá.
2: Y, y de lo de Gucci sí, es el peor de esa película. <risa> pero... Va a salir.
1: Salud. De, híjole, pues sí O sea, del de lado de Sociedades Este, de poder Entre personajes públicos Creo que el documental Este de Epstein nos los dejó muy claro Eso a un nivel Muy enfermo, claro Pero creo que de ahí mismo venían muchas sugestiones De otras cosas que están pasando Y que ahí mismo no acaban de aclarar ¿No? O sea Estas celebridades que se supone consumen sangre que tiene cierto, eh, este, madres para que estén rejuveneciéndose, y para que estén activos, y que si tienes ciertos conectes de cierto nivel, este, te van a asegurar, pase lo que pase, tú no vas a tener un problema de dinero, de fama o de buena publicidad, ¿no? y creo que sí sucede, en, en el tema de los genes creo que estoy de acuerdo con Patti, o sea, eso es algo que sí es, este, Que se hereda, se hereda la longevidad y hay muchas personas que se notan, ¿no? Que papá y la mamá son súper babyface y los hijos también, ¿no? Tenemos también el caso, no sé, como muchos usan de memes a polvos, que no envejece nunca, hasta hace poco que lo envejecieron a propósito en un personaje y todo el mundo se sacó de onda, que porque ahora sí se veía ancianos y, y ¿qué está sucediendo? Entonces, no sé, o sea, en sí, los Illuminati de hecho también traía aquí un complemento de que dicen que otros han sido miembros y que según el miembro que es es el poder que te dan o los este, privilegios que tienes o lo que tienes que dar a cambio, pero pues no sé a qué, qué grado sea cierto, pero sí creo que hay algo de eso, repito, por lo que ya hemos visto que ha salido a luz pues que no haya algo de menos gravedad en el sentido tal vez de que impliquen a terceros inocentes, sí creo que lo puede haber y más que se manejen por dinero, que se manejen por influencias a quien le conviene quitar poner, este hablar o con quién se juntan, que de repente salen relaciones o salen colaboraciones o salen fotos de personas que no te imaginarías que se llevarían y pues están este juntos, ¿no? y y pues sí obviamente los fans siempre vamos a colaborar de nuestra parte a, a sugerir qué está pasando pero en específico con, con los Illuminati sí creo que hay algo ahí de verdad que tanto que tampoco no sé pero sí creo que lo hay
2: sí yo me estaba acordando ahorita que mencionaba a Fátima lo del rejuvenecimiento el otro día me salió en TikTok donde Sandra Bullock le está entrevistando a Ellen DeGeneres y Sandra Bullock hace una broma como de que la sangre de un joven extranjero o una cosa así. Y, y según TikTok como reacciona Ellen de Jenner es como de, güey, ya cagaste, ya diste nuestro secreto de, de cómo nos rejuvenecemos <risas> usando la sangre o algo de de las de, de niños en Pakistán, no sé. Pero sí, hay muchas de esas teorías. Es sí que yo estaba viendo una película el otro día, un documental. Yo no sabía que en los hospitales de muchas partes del mundo se pelean la placenta para hacerse cremas faciales. Entonces, si eso sucede, ¿por qué no? ¿Por qué no lo demás?
0: Sí, o sea, es como cuando guardas el cordón umbilical de tu bebé por si después necesita
3: células o sea, de inmunes. Oh, Ajá. No
0: y bueno, te sale carísimo tenerlo congelado o guardado o así, pero que sí pasa o la gente que tiene un segundo hijo para que le done al primer hijo un pulmón o un riñón o lo que sea, o sea, pero digo, sí creo que sea posible y creo que sea posible que una de estas cremas las use Cher por ejemplo eh, y digo, además de que tienen el poder adquisitivo que uno no tiene para comprarse cremitas o hacerse arreglos estéticos porque vamos, todo el mundo decimos que Jared Leto es guapísimo, pero yo no sé si capaz ya está cirujado y lo tiene súper con un NDA, con el cirujano de que... Güey, no hablas o te... ¿Quién sabe? Eh, pero también esto se fundamentaba por los videos de Terry Thirty Seconds Mars, que los dirige Jared Leto con el nombre de Barcelonio Cubin.
2: Por este triángulo y también el triángulo Que tienen tatuado acá Y que por eso eran el Sí, 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 recuerdo Todo ese rollo ah, pues Yo no veo cirujeado a Jared Leto Solo que sea sí, una muy buena cirugía, ¿no? O sea, ves a veces a Jennifer Aniston y Salomon Jennifer Aniston se metió algo en la cara ¿no? Imposible que lo oculte, ¿no? Pero Jared Leto, pues Forever joven
0: pues, capaz, buenos genes, más cremitas, un botox de vez en cuando.
2: Sí, 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 se ve que se ve cuidado. Porque tu chingo. mamá
0: también se ve muy joven.
2: Sí, la recuerdo, la señora. Y, y el hermano, como un, que más o menos, ¿no? Que tiene las cejas así, el hermano.
0: Es que justo como el hermano está como más peludo, o sea, más barbón, más tejudo, como que no se le notan tanto si tiene arrugas y si está bien bien del piso, si no, pero creo que los tres, o sea, mamá y los dos hijos, para la edad que tienen, están súper bien, porque sí. además el hermano está mamadísimo, güey.
2: Sí, 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 lo recuerdo. Shannon Leto, ¿no? Shannon Leto. Este, pues sí. Shannon. Yo vuelvo a lo que me estaba diciendo Sara hace rato, como en documentales como el de Epstein y todo, Obvio, hay sociedades, hay gringas raras, y, y yo no descartaría que muchos de los artistas en los que vemos a diario sean parte de estas sociedades extrañas, como de Ice White Shot. <risa> Pero bueno.
0: Pues sí. Sabremos hasta que haya un documental. Uno de
1: nosotros se vuelva famoso y entre una vez.
3: <risa> Fatima.
2: Fátima, en la élite.
0: en este podcast, por favor, para investigar a melissa Bandela. ¿Qué
2: harías, Fátima, si hace 30 años revelan que sí era otra, que no era Ruby la venga? ¿Si haces fiesta o qué haces? Estaba segura.
0: Guay, well, les voy a decir, se los dije y nadie me creyó. Yo lo sabía, mi intuición de fan me lo decía.
2: Bueno, a ver, sale con Que mi
0: niña no se
3: pudo casar
2: con Derek Weeley. Ay, peores cosas han hecho otras artistas así de, Por menos, de tonterías, ajá. Nickelback no es nada de comparación. Ay, Derek Weeley el a de son for Ajá, el de son
0: 41. No me
2: cae bien ese muchachito.
1: <risa> ay, ay, ay. Eh, bueno, la siguiente es, yo creo que la que más he investigado y la que más me ha convencido de que hay algo que no cuadra es la de Kurt Cobain, que ya la he mencionado antes, pero bueno, eh, resulta que la teoría es que él no se suicidó. Eh, que orquestaron su muerte. Eh, ya muy resumido se lo echan a Britney Love, pero en, como ya más sin investigación, también están culpando a como varias personas que eran cercanos a ellos que tuvieron que ver. Eh, todo empezó pues, después de que se suicidó y que sí que si quién se quedaba su dinero y que si dieran una relación tóxica o no, que se iban a separar, que se estaban separando y demás. Eh, salieron obviamente muchísimos contenidos de Nirvana, porque pues, el que haya terminado una banda que estaba siendo así de importante, tan de repente, pues dio pie a muchísimas cosas, ¿no? De fans, de sospechas de, de y demás. Eh, y salieron varios documentales, hubo uno que ya mencioné antes que se llama Montage of Heck, que es como toda esta parte humana y rota de Kurt Cobain, su relación con las drogas y su, sus estados mentales y físicos que nunca estuvieron bien, que influyeron en gran parte por un lado a la genialidad de lo que componía y por el otro lado a que nunca acabara de ser una persona completamente estable. ¿no? Entonces, por un lado tenemos... Esa parte de la historia que cuenta la mamá de Kurt, que cuentan sus amigos, sus vecinos, que, que te relatan, ¿no? Y que te comparten material de, mira, o sea, eres esta persona adicta, eres esta persona con problemas, desde su casa tenía rechazo, tenía falta de, de como de un desarrollo emocional adecuado, ¿no? Que iba saltando de, de amigos en amigos, que, que si por algo llegó a a la parte de la música y de expresarse de esta manera y después crecerá lo que fue. Pero luego está este otro documental que se llama Soaked in Bleach, que de hecho ya no puedes encontrar en ninguna plataforma y que Courtney Love amenazó con cartas muy intensas a los cines de que no se atrevieran a proyectarlo. Y en este documental eh, lo va dirigiendo un investigador privado que Courtney... Este, contrató a, a los poco, pocos días antes de que este, Kurt muriera, ¿no? eh, Entonces todo empieza como que, ay, estoy preocupada porque se salió de rehab y acaba de entrar y ya estaba un poco mejor y pues, que se compró un arma, vi en los registros de la tarjeta, entonces cancelame la tarjeta porque algo va a ser alguna estupidez. Y, pues, investigame dónde está, o a dónde se fue, o si está con alguien más, porque, pues, no me hace sentido, y qué tal si se hace algo, y esto es muy preocupada, ¿no? Para esto ella estaba tan enfocada en sacar su nuevo disco, porque ella también tuvo su carrera artística, que no podía ir a verlo, ¿no? O sea, ese era como el pretexto. Para esto, todas estas conversaciones, obviamente, se... Eh, se complementan con dramatizaciones, pero pues te agregan el efecto de la grabación original para que veas este, qué era lo que realmente estaban platicando el investigador y Courtney todo este tiempo, ¿no? Y pues nada, empieza a buscar dónde estaba, dónde se fue, qué hizo, no lo encuentran, Courtney dice, ¿Pues, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a meter una investigación de missing person, porque pues, está muy raro, ¿no? Pero lo voy a meter con el nombre de su mamá, porque pues, ya saben que al público yo estoy loca y soy una adicta y estoy toda maniática, entonces a mí no me van a hacer caso. Entonces que entre como la mamá para que tenga un poco de credibilidad y que la gente sí se preocupe y e investiguen dónde está y demás, ¿no? Eh, pero el problema fue que como justo entró por el nombre de la mamá y le preguntaron a la mamá y la mamá fue como de... Mm, no, yo no, no hice eso, pues luego lo fue como, esto es super fake, él está bien, solo es Courtney en su relación tóxica con este cuate, ¿no? Y empezó a pasar que este el investigador, entre más se encontraba, más inconsistencias había. Eh, desde cosas como que... La madrina de Francis Cobain era como la representante legal de la familia y de repente había cosas que ella sabía, había de repente cosas que ella no quería que supieran y en estas grabaciones hubo rollos legales de no podías decir que encontramos esta información de parte de Courtney o esta información de parte del amigo que estaba ahí con ellos y pues todo acabó en que el investigador fue a buscarlo a su casa en Seattle porque pues si está en algún lado y está saltando de lugar en lugar al que o sea, al lugar al que va a acabar cayendo si no tiene dinero ni nada, pues es en su casa. Y lo fueron a buscar a su casa y no estaba. Pero resulta que días antes de que fueran a esta casa, el, el amigo cercano que le dicen Cali que era como... fungía a veces de niñera de Francisco Bain, este había estado viviendo en esa casa porque pues era el amigo cercano y le daban la chance de estar ahí luego como crasheando. Y encuentran una nota como medio extraña, eh, le preguntan a este cuate, oye, ¿viste a Coet o algo? No, 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 pues yo he estado aquí, pero nada que ver y no sé qué. Y pues, una semana después de esto encuentran el cuerpo, porque un electricista iba a arreglar algo a la casa y trepando para arreglar los cables, se asoma por una ventana de una, este, como un ático y lo y encuentra un cuerpo y dicen, mmm, creo que hay algo raro aquí. Y van... Lo buscan y pusiera a este, pero resulta que ni siquiera parecía que se hubiera disparado él, porque hacen el estudio forense del cuerpo que parece que por cómo tenía la escopeta y cómo salió disparado el castillo y todo, no, no hacía sentido que él lo hubiera hecho, porque por cómo se había quedado el cuerpo y cómo había salido el disparo, alguien lo tuvo que haber puesto, o alguien se lo tuvo que haber tenido o algo pasó ahí. Que no sabían, pero no macheaba con que él lo hubiera hecho. Que fuera de que él se expresara de cierta manera en sus canciones o con las entrevistas en la prensa. Este, ellos decían, no, pues él estaba en su rollo de traer hija y de salir de la banda y de divorciarse de Courtney porque él quería una nueva vida y él quería estar bien, genuinamente. Eh, <coughs> y pues ya no lo encuentran. Hacen la autopsia y es como, güey, es Courtney, ah, sí, es el artista, ¿no? Pues a ver qué pex. Eh, y en esta nota empiezan a encontrar que había un papel como de planas de letras que iban con la nota, pero que las tenía Courtney como si hubiera querido practicar su letra para hacer la nota. Eh, igual que, que la autopsia reveló que tenía una cantidad de heroína que él, se sabía que él ingería esto, pero la cantidad que tenía en el cuerpo en ese momento era estúpida. O sea, por decir 10, 20 veces más de lo que la gente se suele meter un adicto y que si se hubiera metido eso en realidad él, no hubiera tenido ni siquiera la fuerza para hacer otra cosa después, porque es como un efecto muy inmediato. Entonces empiezan a, a ver más y más de estas cosas, igual que este cuate que estaba en la casa, por tiempos tuvo que haber estado en la casa al mismo tiempo que estaba corta ahí. Pero el güey los empieza a evadir, lo quieren este, entrevistar. Y no, 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 que se fue a a quién sabe. No, 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 pero es que no está ahí. Total, que nunca dio la cara. Hasta muchísimo después dijo, no, pues yo lo vi días antes de que se muriera, pero estuvo en mi casa y ya. O sea, no supe nada más de él. Y este... Y Courtney después de eso pues, sí se dio cuenta que el investigador privado encontró otras cosas y le dijo, ¿sabes qué? Pues hay inconsistencias y con o sin tu ayuda yo voy a seguir la investigación porque hay algo raro, ¿no? Y pues al final no pudo avanzar más ni pudo encontrar más, más que estas como pequeñas detalles, inconsistencias, porque la misma policía le dijo no, pues es que es caso cerrado, es un suicidio, o sea, ahí está la escopeta y ahí está la heroína y sabíamos que él era el güey que hablaba de canciones deprimidas, entonces era obvio y ya en lugar de verdaderamente investigar qué pasó, qué era, lo que generalmente se hace con una muerte del tipo que sea, ¿no? Y pues nada, al final, pues por eso esta misma Courtney dicen que no quería que saliera este documental mucho tiempo después También la hija de Kurt dijo Please ya basta con estas cosas O sea ya también dije en de la memoria De mi papá en paz Que también se entiende Pero tanto que haya sido Courtney como Courtney con Estas personas de alrededor Que sabían que la había quitado Del testamento, que ya no le iba a dar Dinero, que se estaba divorciando de ella Y que había algún tipo de venganza O de beneficio que le podían Sacar a él, pues se siente muy real, ¿no? Sobre todo también este estudio forense que le hacen al cuerpo, este... No sé, a mí se me hizo muy fuerte ya que tanto la dramatización de la historia como la cuentan o no, pues no sé, pero... Yo creo que esa es de las teorías que sí me pone a pensar si realmente fue así o no. No sé si la habían escuchado así.
2: De hecho, yo... Esta es la primera teoría conspirativa de música que escuché en la vida, porque la vi hace muchos años en un programa de VH1 en donde abordaban todo lo que estás mencionando, Sara. Y yo toda la vida he pensado que es real, porque sí hay muchas cosas que hacen match. Y me acuerdo que para mí siempre se simplificaba en dos cosas. Una, que la escopeta, la posición y cómo estaba el casquillo no hacían match como debería de haberse volado a la cabeza. Y la segunda es que, según el forense y según la gente que estaba alrededor, con la cantidad de droga que él tenía en la sangre, no era capaz ni de poder levantar la escopeta ni de dispararse. Eso nunca se me va a olvidar y toda la vida lo recuerdo cada vez que menciona la muerte de Kurt Cobain. Y la neta es que yo creo que sí es real. O sea, a, 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 a reserva de que caigamos en la, en, la, como en la intriga o en el chisme y tal, hay muchas cosas que siempre se han sabido. Y el caso, e incluso la carrera de Kurt Cobain y cómo se iba moviendo y el punto en el que estaba en su carrera, teniendo una hija, aparte de todo, como que muchos investigadores y mucha gente que está muy familiarizada con Nirvana y los que lo siguieron, sabían que él no estaba en un estado depresivo para darse un tiro, ¿no? Entonces, aunando esto con lo que comentas que ahora salen en el dóculo de los amigos y que eh, la investigación y demás cosas, yo honestamente sí creo que Cortico Bain sí le dieron, sí lo mataron. O sea, o sea, honestamente sí lo creo y siempre lo he pensado. Pero pues no sé, o sea, no, no puede uno caer en lo mismo y decirlo. Incluso la misma Francis ya dices que ya no quiere que se mencione nada del caso. Pero no sé qué tanto tenga que ver con Neil Love, ¿saben? Porque nosotros sí, sí reconocemos a Connie Love como esta loca que está gritando en las alfombras rojas y que. Bueno, que ella fue de las primeras que denunciaron a Harvey Weinstein. Es, es una de las cosas que todavía también recuerdo hasta la fecha, ¿no? Y muchos años antes de que se dieran a conocer todos los eh, eh, casos de, en contra de Harvey Weinstein. Pero Courtney Love no, no era tan, des, tan deschavetada como es ahora. Y, y, y sí se ve que lo quería mucho. Yo he visto entrevistas de Nirvana cuando ellos estaban como en su auge. Y Courtney Love está así en el backstage y hay incluso una entrevista de este eh, Network, que es muy famoso, el entrevistador este canadiense, y, y, y Kurt Cobain ni le está haciendo caso, ¿saben? O sea, es como guay, no quiero que me entrevistes, y Courtney Love es la que se siente y le dice mira, contéstale, por favor, tal, entonces, no sé, nunca me he hecho match que haya sido Courtney Love, pero hay muchas cosas que sí están alrededor, hasta el mismo fandom de Nirvana odia a Courtney Love y la relaciona con la muerte de Kurt Cobain, entonces, sí. ya lo dan así como por hecho. De hecho, y, desde
1: y, antes, o sea... Y desde
2: antes, uh -huh. sí. Era como la Yoko Ono de Nirvana, exacto, ¿no?
3: Exacto, Porque exacto.
2: tenían muchos problemas ellos dos, pero yo sí creo que es real, fíjate, de todas las que sí. estamos mencionando, siento que sí podría ser.
1: Sí, o sea, y justo este hate, como que parecía que justificaba todo, porque incluso en el primer documental de, de toda esta parte de su adicción, pues sale mucho como ella habla de... A ver, o sea... Díganme que estoy loca, díganme que lo que sea, pero ya basta, ¿no? O sea, él y yo estamos bien y estamos juntos, estarán fregados y los dos drogados Pero, o sea, como dices, ¿no? Se querían, que era como algo muy real Ya quien haya orquestado todo, cómo sucedió, que la acabaron siendo, a, siendo cómplice Y que tal vez ese fue el problema, pues quién sabe, ¿no? O sea, algo raro hubo ahí, pues sí, eso sí
0: Sí, yo creo que por lo del forense y dónde estaba la posición del cuerpo y el castillo y demás, esto no hace sentido justo no sé si decir si, si fue Courtney o no quién sabe pero también pienso que si no se moría ahí eventualmente se iba a morir de un pasón o sí.
3: algo Oh, o sea, sí, sí, sí
0: creo que como Elvis vi, a, ahorita, sí, 2021, ese güey no estaría vivo.
2: Sí, es probable, ¿eh? Eran muchos excesos.
1: Sí, 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 sí. Y ya le habían registrado una vez que cayó en coma, justo como que lo usan de pretexto, que primero dijeron que solo había sido sobredosis, luego dijeron que sí, había sido como medio intento de suicidio y no. O sea, él se cuota y su relación con las drogas es muy triste, pero... Es muy real y era, era un adicto Pero de libro o sea, Muy muy mal
2: Sí Este canijo ¿Cómo se llama el docu Sara? Para que lo
3: vean
1: El de las drogas se llama Montage of Heck uh -huh. Se los mando ahorita okay. Ese está en Prime creo O en HBO, en HBO? En HBO.
2: Creo que es en HBO el, Max ¿no?
1: Montage of Heck Está en HBO el de Soaking Team Bleach como su canción eh, yo lo encontré en YouTube porque te digo que un tiempo estuvo en Netflix y ahí fue donde yo lo encontré pero con toda la controversia que hubo lo quitaron de todos lados uh, entonces en YouTube seguro ahí está
3: Ok uh
2: -huh. Bueno eh, Si quieren voy con mi segunda teoría en uh -huh. un tenor más eh, alegre que no si es, que es el favor. la de Kurt Cobain. <ríe> Es una de las teorías que, que rondaba mucho en mi cabeza cuando era como muy fan de la música indie en los principios de los 2000 y todo. Y es que esto sí es totalmente real. Eh, la gente no sabía si los White Stripes eran hermanos o eran marido y mujer. Eso era muy raro y es una situación que yo la recuerdo así como de con mis amigos escuchando, pero son hermanos o es su esposa o qué pedo, ¿no? Entonces... Lo encontré en una lista de teorías de la conspiración muy más aclamadas y encontré un artículo que revela todo de Rolling Stone y el artículo se llama The Mysterious Case of the White Stripes ¿no? Y es una entrevista con Jack White y con Meg White en donde hablan de por qué y de dónde nace todo este pedo y resulta que la realidad es que ellos sí son marido y mujer estuvieron casados de 1996 al 2000 ni siquiera su carrera eh, musical, ellos ya estaban divorciados cuando empezaron a sacar discos, cuando se vio el White Blood Cells, cuando salió Elephant y demás, ellos ya no estaban casados, pero la primera entrevista que le hacen a Jack White para promocionar el primer álbum, él menciona que son hermanos entonces, la disquera toda la gente alrededor, lo empieza a vender como que ellos son hermanos que son Jack White y McWhite, White, dos hermanos entonces en esta entrevista de Rolling Stone Le preguntan a Jack White de dónde viene todo esto y por qué nació Y que si él mismo cree que parte de la mítica de The White Stripes Viene del misterio de que la gente no sabía si eran marido o mujer o si eran hermanos Y Jack White honestamente dice que para promocionar el primer disco Él sentía que la gente reconocía más a las bandas de familia Como las Haim, como los Bee Gees, que son hermanos eh, los Hanson y demás entonces él vendió a los White Stripes como que él y Meg White eran hermanos y que tenían una química desde muy chicos y que por eso ella tocaba la batería y la guitarra y demás, pero en el 2005 en, ente, en esta entrevista con Rolling Stone, él revela por fin que no, que siempre fueron marido y mujer y que ya se habían divorciado y que para el tercer cuarto disco de los White Stripes estaba en un mal momento y ya no querían hacer nada y por eso se separan y termina siendo Jack White solo pero la realidad es que ellos siempre fueron esposos, pero el mismo Jack White y la disquera lo vendían como que eran hermanos para traer más fans, entonces era una teoría de conspiración de principio enfermo, güey! <ríe> Está bien
3: raro
1: Sí, enfermo, enfermo es la palabra No manches sí, o sea, sí, sí Híjole Entiendo la parte de de hacer publicidad y que a lo mejor en el momento no piensas que va a tener ese impacto o ese cuestionamiento, a lo mejor te da igual y solo quieres hacerlo por el bien de tu proyecto que, que ya después acabó siendo, creo que también pasó con los de The Antwerp que decían ¿no? que si eran pareja, que si eran hermanos, que si eran esto o el otro, las dos o ninguna que se vuelve un rollo bien enfermo, o sea, ¿cómo te pones a cuestionar eso? O sea, por más raros que sean, o por más alternativos, eso siento que ya es un nivel muy... Eh, ¿Cómo se llama este director? Um, ¿Se casó con su hija?
2: Woody Allen.
1: Ajá, muy Woody Allenesco, siento yo, no sé.
2: Sí, eh, sí está creepy pero el mismo Jack White en la entrevista dice, güey, la neta ni lo pensé, o sí, sea, o sea... Ya, yo le no dije, sí, somos hermanos, y se quedó, y pegó, y era claro. tal el misterio de la banda, y que mucha gente y muchos van a decir, ¿pero qué pedo? O sea, ¿son hermanos? Ah, creo que hasta había un chiste en los Simpsons, en donde dicen, ¿qué pedo? ¿son hermanos? esto es esposa? Entonces,
3: claro. sí, ya
2: después, ya cuando de plano no estaban en su auge y todo, ya Jack White en esta entrevista con Rolling Stone dice, güey, la neta, éramos marido y mujer, y pues ya nos funcionó el misticismo. Nunca lo pensé. Llegó a un extremo en el que yo no lo pensaba. Pero ya peleé en mi carrera solista porque pues... Y es muy talentoso Jack White, pero sí tiene una onda muy creepy, ¿no? Que nunca dijera qué pedo con su relación. Suatima nada más hace caras.
0: No, es que además puedo entender cómo cuando llevas un tiempo con una persona, se empiezan a mimetizar y empiezan a hacer los mismos gestos, o sonríen parecido, o así, entonces pues dijeron, ah, pues a huevo, ya está, sonreímos igual, nos la van a creer que somos hermanos, pero güey, qué enfermo. <risa> o sea, me da sí. ñañera.
1: Ajá, ajá. es la palabra, no gracias, qué cosa.
2: Sí, sí, sí. sí. Además de que la neta yo creo que y siempre he pensado que Meg White no tenía talento, solo estaba ahí tocando la batería y era muy básico y Jack White era como la amante maestra, que muchos dirán que no, pero sí, o sea, mucho del carisma obviamente de la banda pues eran los dos juntos, porque Jack White solista se le reconoce y todo, pero las canciones más populares siguen siendo de ellos como banda. Este Seven Nation Army, Hardest Bottom to Bottom, nomás. Entonces, pues sí, una onda muy creepy, muy rara, que fue teoría de conspiración como del 2000 al 2006 y se reveló después la verdad por parte del mismo Jacobo. <risa> Ahí está, el dato. Vas, Fatima.
0: No, pues padre. Qué lindo, ¿eh? Pues no lo vuelvan a hacer, muchachos. Allí en casita no lo imiten.
2: Ay, no qué horror. Ay, qué horror.
0: Ay, sí, no, qué cosa. Este, voy a hablar de que Michael Jackson sigue vivo que me hace sentido, o sea, ya tener como todo ese dinero, finges finge tu muerte, cobras seguros, te desapareces, no, no me suena como muy tricky, y además pues ya estás tan operado que si te haces una operación más y ya no te reconocen, pues mejor para ti, no sé, o sea, ya con esas cantidades de dinero, güey, claro que desapareces, si quieres. O te desaparecen también <risa> Como con todo esto volviendo a, a Epstein Y lo del Pizza Pizzagate y a ti Que pues de ahí Se presume que han desaparecido a varios No sé A Chester Bennington, creen?
2: ¿no? Decían y a... Y Chris Cornell Y Chris Cornell, ¿no? Y a Chris
0: Cornell uh -huh. A Vichy
3: uh
2: -huh. mm, También también puta, no lo dudaría, ¿eh? o sea, de, esos, de ese caso en específico, de que Michael Jackson siga vivo, siento que Michael Jackson sí se peta todo. ese güey estaba muy mal, si sí, han visto el documental este, el de Easy Seed del último concierto, era un palo así, no podía ni moverse bien, entonces, sí, güey, estaba en un estado de salud muy caliente, Ah,
0: bien, bien flaco,
2: sí, no sé, Sara, ¿qué piensas? Sí.
1: No, sí, ya estaba muy mal. Sí me tocó ver ese, sí lo vi. Era muy fan y sí esperaba verlo aquí en México. Ya no se sé ni hizo. Mm. <risa> pero sí creo que ya falleció, pero sí, como dice Fatima haría sentido que hubiera estado vivo otro rato como escondido. De hecho, hay un complemento conspirativo que dice que es... Eh, su hermana La Toya Que, que porque están operados Están los dos que se parecen Físicamente o sea, En su última etapa de operación Y que no salían en fotos juntos Entonces que eso sugería Que eran la misma persona Y que por eso ahorita la Toya es la que está Como con más peso más que Janet Entonces Que eso resolvería el Que no se haya muerto en realidad lo Qué cual chingado. sí, ajá, ya es el, el La cereza del pastel en el extremo. Pero se me hizo muy chistoso que a alguien se le hubiera ocurrido algo así. Porque ahora que lo pienso y los veo, ya los no, luchan.
3: No, sí,
2: se no sí, se que sea Michael Jackson así en, en mujer, estoy cagadísimo.
3: Ajá. Además que
2: mm. el güey era bien raro y bien creepy. O sea, yo he visto todos los locus, el de Living Neverland ¿no? mm. ¿Qué cosa? O sea, tenía sí. suficientes justificaciones para desaparecerse, la neta. También. Las demandas sí. yo creo que nunca iban a parar. No sé.
1: Sí, sí, sí. No, definitivamente.
2: Creo <risa> que si era Toya Jackson, pues sí, estaría muy no. y muy deprimente. Pero... Si
0: está cabrón.
2: <risa> sí van a seguir con eso no sé Fatih siento que ibas a hablar más no,
0: eh, no pues es que o sea, vamos también güey convencerte de que el rey del pop está muerto pues sí está muy cabrón o sea y además el ser humano por naturaleza tiene la necesidad de creer en algo entonces güey si escuchas como no sigue vivo y soy súper fan, entonces, pues me voy hacia allá, que me dicen que sigue vivo, aunque güey, pues ni te topan, ni los vas a conocer, ni nada, entonces, pues no sé, pero yo sí creo, o sea, tanto la teoría de que, güey, no se murió con esta medicina, sino que lo mataron, o que se pudo esconder y seguir vivo más tiempo, o sea, de verdad, con ese varo, claro que pueden hacer cualquiera de las dos cosas, yo pienso.
2: Sí, definitivamente. Yo les digo que todos estos de no se murió, solo se puede de parranda, me hacen mucho sentido a veces. ¿Qué tan reales son? ¿Quién sabe?
0: Hasta la Jenny Rivera. Ándale. <risa>
1: Pues vas Pues sigo. <risa> Otra muy popular que creo que valía la pena mencionar es la de Paul McCartney. Que también se presumía que estaba muerto desde el 67. O sea, recién empezaron a pegar bien los virus y se peló. Eh, según esto, en un, Haciendo un abril. Sí, <risa> haciendo un abril, literal. En un accidente de auto. Y que lo lo reemplazaron con otro cuate que no es, que en realidad no es Paul, pero no dice ni siquiera quién, o sea, no hay ni siquiera suficiente vacu como para decir, ah, es Chuchito Pérez de Indonesia, no, 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 o sea, solo se murió y ya. Lo que estuvo chistoso de toda esta teoría fue que el mismo Paul, que yo creo que sí es, eh, salió a burlarse de, de esta gente... Años después sacó un disco que se llama Police Live con una portada que es un poco la burla, la de Ivy Road, que está él en esta misma calle y como que sugiere ciertos detalles en cositas de la portada diciendo, a ver, no no morí, o sea, solo es una estupidez y aquí estoy y soy yo y, y ya cállense, ¿no? Porque llegó al punto de, ya saben los fans, ¿no? Eh, Empezar a encontrar detalles en discos. Era esta época de que si ponías discos al revés salía algo. <ríe> este, mensajes subliminales. Y que poniendo Revolution 9 se escuchaba... Turn me on, Dead Man. Y no sé qué cosas rarísimas. Este, <ríe> lo cual... A mí esas cosas de poner los discos al revés siempre me han dado muchísima risa y me acuerdo que desde chiquita mi papá me las contaba y de chiquita me daban miedo, así como son mensajes del diablo, no, porque como si sí suena y el disco al revés se me la creía, ya después vi que es pura estupidez, pero me daba mucha risa que, que fuera tan sonado y que fuera tan tan creíble hasta cierto punto que Paul falleció tan... Luego, luego de haber sido tan famoso como abril Pero yo creo que esta sí, hasta él diciéndolo y todo, no no es cierta. Y yo lo he visto varias veces en vivo y según yo, o sea, por lo que lo vi físicamente es igualito al señor original. Entonces, no, yo yo no creo que sea verdad. O cuando menos todavía no ha muerto. Entonces, todo bien.
2: Esta este es de una de las que sí me sabía más o menos porque había un amigo que era muy fan, recuerdo algunos detalles, sí, sí se suponía Sara que sí sabía el nombre del reemplazo y yo me acuerdo que se llamaba William Campbell
3: oh, y que según
2: yeah. esto los Beatles habían hecho un concurso de para ver quién se parecía más a Ma Paul McCartney y de ahí habían escogido el reemplazo y según yo era como un, orfano, un, un huérfano de Edimburgo o un huérfano como de Escocia y que hacía el match completamente y se parecía a Paul McCartney y lo metieron, entonces recuerdo que había muchas, se supone que había señales en los discos, obviamente ya, no sé si, no, no lo mencionas César, la verdad, en el Arabic Road que, que Paul es el único que va descalzo sí, 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 sí. Que, que de repente en el Sgt. Peppers, Peppers como que todo, hay una foto, una parte de todas las fotos como que ellos están viendo como en un funeral, que están viendo hacia abajo en otras se supone que que Paul tiene una mano aquí arriba que en cierta cultura hindú significaba como la muerte entonces que según esto los Beatles en toda su historia habían puesto ahí como guiños para que la gente se diera cuenta de que Paul McCartney se había muerto que porque según esto habían estado en, una, en un ensayo y que se habían peleado y que Paul iba súper imputado y que se ve en su carro y choca y lo decapita creo que algo, o sea choca y se decapitó y ya se murió y como Avril Lavigne estaba en la cúspide de su carrera... Y pues no podían dejar a los Beatles hacia medias... Y tenían que suplirlo. Ahora los fans de los Beatles son muy muy fervientes con esta teoría... ¿eh? O sea sí yo la he escuchado mil veces y la dicen y la dicen... Y creo que así como el grado de Avril Laving Tienen las suficientes bases para que ellos piensen que sea cierto... O sea yo no sé... La neta es que cada que veo a Paul McCartney actual... Así lo empiezo a ver y digo, si ¿sí se parece al Paul McCartney joven, si eso no es, entonces, no sé, <ríe> creo que está como la de Avril Lavigne exactamente igual, pero es más divertida por todos los guiños que según están en la discografía y que si pones tal canción al revés te lo dice y tal, entonces, está raro cagado, y, y el mismo Paul, ahí sí, él sí, lo, ha, como lo dijo Sara, sí le han preguntado y se cagaba de risa, ¿no? Y lo ha dicho. Yo creo que a estas alturas ya está harto que le digan, ¿no? Como de, güey, ya, 80 años de lo mismo, que hueva, ¿no? No sé qué piensas, Fati.
0: Pues es que la neta, como no he sido seguidora de los videos, o sea, tampoco me he puesto a comparar si se parece al Chavo, si hay como estas inconsistencias en la voz al ponerla al mismo tiempo... Al pol del 66 con el pol de ahorita, o sea, no sé. Eh, y pues lo mismo, o sea, que con banda más antigua, pues, güey, si te lo cambiaron, ¿cómo lo compruebas? O sea, la calidad de las fotos era pésima. No vas por la vida con un flexómetro midiendo a la gente, o sea, si sí está más cabrón no sé yo creo... creo que no
2: tú crees que qué es que te cortaste Fatima te...
0: ah que yo creo que, que no que si sí es el polo original pero quién sabe no puedo
3: decir
2: es que sabes que uno de los otros que recuerdo y que hacían que muchas de estas teorías brincaran tanto es que muchas surgen como cuando el asesinato de John F. Kennedy, que sí había una conspiración real detrás, ¿no? Como de, wey, estamos seguros que este güey mató a Kennedy así de la nada. Entonces la gente caía en lo mismo y decía, no, pues es que claro, los Beatles y se murió Paul McCartney y todo. Entonces, por eso les ayudaba a que empezaran a desafiar lo que les decía la, la banda y los de, los, la, la, de la, la compañía discográfica y demás cosas. Entonces, pues sí caben todo, además que el humano como que le gusta desafiar todo no hay de estar a lo de las torres gemelas hay muchas teorías acerca de eso de cómo fue planeado y que si no y que si tal, entonces no sé, yo toda la vida he dicho que en algún momento ya cuando estemos viejos sabremos muchas de esas verdades que se destapan cuando a la gente ya no le importa así como de bueno ya se murió tal del FBI y ya revela este documento y la gente, ah pues chido ¿no? cuando ya no le importa nada pero sí.
1: Incluso dicen que la de John Lennon También tiene su lado Conspiranoico, o sea, sabemos Quién fue y todo, y es muy sonado Hasta qué libro leyó y todo este relajo Y en dónde fue Pero dicen, o sea, bueno Había leído por ahí que hasta decían que a Este cuate lo contrató el gobierno Por todos los mensajes de paz Y Anticapitalismo y antiguerra estaba lanzando yo en contra del, del país y tal, y que por eso. Pero, pues, o sea, al final son cosas que, pues, una ya nos pueden cambiar y dos, nunca nos van a costar. A menos que alguien saque la verdad y luego lo maten, entonces no creo que suceda.
2: Pues, <risa> bueno.
0: Pues vamos con tu
2: siguiente teoría conspiranoica, Alonso. Yo escogí esta teoría porque hace rato que decidimos el tema del programa, me puse a ver listas y listas y así, y vi el título de esta y se me hizo algo cagadísimo. Entonces dije, no, esta la tengo que, que ver y de qué trata y abordar. Entonces, esta teoría de la conspiración dice que Stevie Wonder en realidad no está ciego, que Stevie Wonder toda la vida ha podido ver, y que como parte de su acto es que se haga pasar por ciego, y que la gente le tenga como más ternura y demás, entonces vi cuáles son las bases, ¿no? Y entonces hay una recopilación de videos, de conciertos en donde Stevie Wonder está como muy atento a sus alrededores y tal, pero sobre todo hay un video del 2014, en donde se va a caer un micrófono y Stevie Wonder así lo alcanza a cachar hasta abajo, como si se diera cuenta de que se va a caer el micrófono, entonces eso destapó todo y, y, y esto llevó a que Shaquille O'Neal hace unos años hiciera un comentario que nadie sabe si fue en tono de burla o no, nos dijo bueno ya Stevie debería revelar su verdad así como públicamente ¿no? entonces la gente que es ferviente fan de esta teoría estúpida dice que Shaquille O'Neal como es muy amigo de Stevie Wonder siempre ha sabido que él solo fue ciego según esta la teoría fue ciego de niño y recuperó la vista años después entonces a raíz de esto se identificó mucho y trató de hacerlo como parte de su acto y demás. Entonces, ya me, me parece una cosa muy cagada y muy estúpida. Pero bueno, ahí está Stevie Wonder, no está ciego, sí puede ver.
1: Yo creo que más bien es Stevie Wonder, no está ciego, pero tiene un gran sentido arácnido.
2: Como Ándale,
1: ándale. No, no manches, <risa> nunca la había escuchado, no había pero no? ni yo,
0: qué horror.
2: ¿Qué piensas su <risa> Ay,
0: bueno, pues déjenlo ser, güey. O sea, si es su personaje, pues dejen que se la crea. <risa> no le hace daño a nadie diciendo que es ciego, güey.
2: Es una tontería. Me dio mucha risa. cuando el... ¿No ¿Me encontraron ustedes así de las muy estúpidas?
0: Sí, varias. Sí, güey, que... Yo tengo dos. A ver. Que Adele y Sam Smith son la misma persona, güey. Esa teoría es pendejísima.
2: Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base de esa teoría,
0: o sea, que justo, que si hay una entrega de Grammy, solo va uno y no ve el otro, y que cuando uno saca disco, el otro no, y que luego cuando el otro desaparece para grabar su disco, la otra saca disco, y así, pero güey, no hace sentido, no hay manera, yo no sé quién inventó eso. Ese es el fundamento, güey, como que nunca están activos al mismo tiempo y siempre o estás activo y el otro desaparece o el otro está activo y el otro
1: desaparece y así. Los pues dos una de y todo como a la par, ¿no? Además, porque los dos empezaron su carrera como no son más peso. cierto.
2: <ríe> pues sí están en el inglés. Nivel,
3: ¿eh?
2: <ríe> están al nivel <ríe> estupidez. No manches, la gente que sí está ahí es como los terraplanistas que digo ya ¿no? ¿Son, son team terraplanista o no Fatim
0: no definitivamente no soy team
2: astrología
3: cierto,
1: cierto. Este, yo aquí también tengo unas muy cagadas bueno una me acordé ahorita no sé si se acuerdan de esa época en la que decían que Justice y Daft Punk eran los mismos Que porque eran sí, sí, sí. dos DJs sí, sí. Unos sí. escondían su sí. identidad y los dos eran franceses Y que si sí, justo uno estaba activo, el otro estaba inactivo Y que por eso se iban a retirar Y que fue una, toda una tontería Eso sí por un tiempo dije mm, No lo había considerado pero ya me metí a investigar y fue como, que okay, no, qué tonta, porque <ríe> me la creí. Pero hasta cierto punto, justo creo que era un poco como la de Adele y Sam Smith, ¿no? Así que, pues son del mismo país y son músicos, casi que sí, tienen los ojos del mismo color, entonces seguro sí, ¿no? <ríe> Pero no, la más rara que encontré fue que Lord no tiene la edad que dice tener porque eh, según esto es una señora de 35, 40 años y que por eso hace sentido que componga <risa> lo que compone y que no es tan jovencita como dice serlo y que como hubo un gag de eso en South Park entonces como que le dieron cuerda a que si sí era verdad y no fue así como de, ay, ni siquiera ves ese programa no sé qué están diciendo, pero nada que ver Creo que fue de los más ridículos que encontré.
0: Ese que Justin vive... Pero sí se ve más grande
3: de la edad que tiene. Sí, sí se ve.
2: Se ve. No, no se ve más grande, Fatih. Es como, es como niña señora,
3: siento yo. Como que ¿Sí? tiene Ajá,
0: Es como niña señora. O sea, como que ya nació con una edad Ajá
2: pero no tiene 40 pero siento que justo
0: cuando llegue no, 40. No, como que se ve tan cara y se va a seguir viendo igual como tenía ese años no sé está como que que maduró en la secundaria como que raro sí, no se ve chavititititita pero pues sí, güey, no es una doña de 40
3: sí
2: ¿qué vas a decir, Sara?
0: Antes de que el delay atacara,
1: <risa> eh, que según este Justin Bieber es
3: reptiliano, ah, sí.
1: basado en el hecho de que una vez parpadeó de una manera en que solo los reptiles suelen hacerlo. <risa> oh,
2: no, 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 no. Así Eso como doble párpado. Ajá, ¿no? ajá,
1: ajá, como los que son como de lado. Ajá,
3: entonces, que, ah, se, que parpadeo sí. raro
1: y que puede ser parte de esta sociedad de shapeshifters, que les dicen reptilianos y no sé qué demonios, que también tienen ahí a la reina Isabel, a Taylor Swift, eh, George Judy, entre otras celebridades.
0: No, pero eso sí, no... Pero también entender. se supone que hay un video, ay, perdón, no, no, no. Adelante, adelante. También se supone que hay un video de un concierto en Australia o en Nueva Zelanda de Justin Bieber y que alguien lo captó cambiando de piel.
2: ¿Cambiando ah, piel?
0: Pendejísimo.
2: Se le cayó, qué pedo. La Era pe... la
1: época de, del año donde tenía que cambiar de piel. Ajá. <ríe> no, manches, eso sí se me hace una sí. cosa... De
2: verdad absurda, no sé Oye, ahorita que estaba haciendo las de Daft Punk y todo eh, Bueno, había un chingo de teorías de da que Daft Punk tenían como 20 mil actos Que no eran ellos y que había uno que se llamaba Third Man Y no me acuerdo qué más, que se suponía que era Daft Punk Pero me estaba acordando que hay una que, que, que no mencionamos Bueno, que yo no mencioné Y es que es esta teoría constante de que Banksy es re en realidad Robert, de Robert Del Naya El vocalista de Massive Attack
1: Sí, esa también
2: la conocí Entonces, esa ah, sí. tiene bastante sustento ¿eh? De hecho,
0: de esa Platicamos una vez En Warp, ¿no? Escribimos
2: sí. de esa Sí, y, y, y yo sí, sí Sí hay como Sí, ahorita, o sea, sí, sin investigar más Pero de lo que me acuerdo es que sí coinciden en varias cosas En lugares en donde ha estado massive Attack se ha presentado Y hay grafitis de Banksy y, y, y de repente está esta portada Del Think Tank de de Blur, y en ese mismo disco también colaboraba Robert Del Naya y es la portada del álbum, entonces puede que sí sea, que mucha gente dice que es un colectivo de muchos artistas y yo siempre he tenido la teoría que a lo mejor alguna vez se revela que a lo mejor es Jamie Hewlett el, este eh, diseñador artista que, que está en Gorilas con Damon Auburn entonces yo siempre más o menos siento que podría haber sido él, pero me acordé ahorita, me vino a la mente cuando estábamos hablando de teorías conspiranoicas
0: yo no voy más por el colectivo o sea, pon tú que si sí sea el de Massive Attack y sea el de Gorilas y sean un par de artistas más
2: Sí, podría ser que, que, que entre entre todos como que se dividan y de repente usen, incluso a gente nueva y como de guay vete a Londres y así tiene que ser el stencil o una mamada así, se sí, podría hacer
0: Sí
2: sí, 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 también lo creo. ¿Tienen más teorías, Fátima? Yo ya no. ¿Tú, Sara, te quedó alguna?
0: Este,
1: Nada, no, tenía algunas este, que estaban un poco menos, no sé, eh, cagadas, como no. que. <risas> Uh, este Jim Morrison fingió su muerte, que Jimi Hendrix lo mataron, no, no se no se murió igual que todos los demás. El Club de los 27 Que, uh, que Jay Z es vampiro. <risa> Ajá, que parte de este rollo Illuminati es, es vampiro. Um, ah, sí. Y que, que oh, había uno de Rihanna muy raro que decía. Igual que, que
0: Nicolas Cage
1: que Rihanna no puede parpadear y eso tiene que ver igual con una onda rara pero de esos que se me hacen como que ya sin, sin más sustento o, o que sean realmente interesantes creo que nada más este, los que mencionas fueron los que se me hicieron como más que valían la pena mencionar
2: yo tenía uno que que, que Bob Marley también había sido una muerte planeada por la CIA que por involucraba, que lo habían infectado ellos mismos, que con una uña que tenía un cáncer especial y que por eso se había muerto, porque era una gente que trabajaba con ellos así, una madre así, entonces está loca la gente del internet también pues
3: vamos con sus secciones muchachos
0: pues vamos
1: eh, aprovechando la temática conspiranoica eh, y esta parte que les digo que me da muchísima risa de poner la música al revés y escuchar cosas raras, metí Another One Bites the Dust de Queen, porque hay muchas que ya se sabe que tienen esta teoría de, de ser satánicas y las pones al revés y así, pero esta me sacó muchísimo de onda. Porque aparentemente dicen que si pones, bueno, quienes dicen obviamente, pues estos eh, cristianos anti-música yanqui y demás modernismos, que si la ponías al revés decía que como que te daba mensajes subliminales para que consumieras marihuana. Entonces que si, que si... hay un pedazo de video y luego se los comparto que dice... Así, esa parte del coro la pones al revés y dice como Usa marihuana y usémosla juntos y fuma con nosotros, decide fumarla La verdad es que yo lo escuché y así que se entienda tan claro como para que pienses algo más No <risa> Pero es de esas tonterías que incluso la banda salió a aclarar y decir Esta gente está muy loca y nada que ver pero se los dejo a su criterio para que lo busquen, lo escuchen y me digan si sí si, si suena eso no suena eso. O sea, como que hay palabras que riman, pero o sea, son, son tonterías. O sea, ni siquiera suena tan claro como en otros que sí parecía que encontraban como en Outdoor California y canciones de los virus Esto sí se me hizo una, no sé, una zafadeza ahí de, de gente que nada más estaba buscando satanizar bandas. Pero, Oye... Bueno,
2: Está como el, debes obedecer, debes obedecer de, 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 de Exacto Literal. ¿Saben qué? Me
3: acordé
0: del Iván es mío la De los
3: Simpsons
0: sí. <risa> Idéntico
2: Sí Hay uno de los Beatles que creo que al revés es una receta, ¿no? También es de los Simpsons es estupidez, sí si me acordé <risa> <risa> este, pero sí si hay, si hay, si hay discos y canciones que sí son sí, esas como mensajes. Pero la gente sí se traumaba con eso, ¿no? Uh -huh. Es como sí. si subliminalmente no te iba a hacer nada escuchar Another One Bites the Dust o sea, Es muy raro eso. Uh -huh. Eran los ochentas bueno, No entiendo, los 70s en los ochentas y me saber, déjame saber. Te decía Sergio Andrade.
1: <risa> qué cringe.
2: ¿Qué pasa, Fatima? Como que estás buscando algo sí En el Wikipedia qué estás
0: No, me, me llegaron WhatsApp, muchachos.
2: Y lo estaba contestando. <risa> Uf, ya llegó el ataque. Pero... De... Correcto.
0: Y vean la hora, muchachos. Esto
3: no pasa Bueno,
2: este, Pero vamos mejor
0: ¿De qué nos ah, vas sí. a hablar
2: hoy? Este, yo traigo un soundtrack que habla mucho Como de estas teorías de conspiración Y que es una onda muy rara Es el soundtrack de Daily Una película de John Carpenter En donde básicamente la premisa De la película es que toda la gente, los, los funcionarios los políticos, los artistas como ya lo dijimos, son una raza extraterrestre que controla la mente de los humanos ordinarios, y, y solo se pueden ver con unos lentes eh, de sol especiales en donde te los pones y ves quiénes son en verdad humanos y quiénes no lo son, y, y cuando se ponen los lentes, en específico el personaje principal se mayó nada eh, ve, los ve los espectaculares y ve todas las cosas como de los anuncios y demás y todos dicen Obey que es de donde salió estos famosos carteles de Obey que hemos visto en muchos lugares, vienen de la película Daily de John Carpenter y pues el soundtrack está hecho por el mismo John Carpenter y Alan Howard y la neta es una banda muy chida que yo sé que no son una selección de canciones pero es como rock pero con aspecto como industrial y de repente como que va muy bien con las escenas hay una escena en la que el personaje principal entra como un banco y, y hay una frase muy famosa en donde dice que, que hace esto y le gusta mascar goma de mascar y ya no tiene goma de mascar entonces solo va a patear traseros entonces yo lo recomiendo mucho es uno de mis soundtracks favoritos además de que John Carpenter le echa muchísimas ganas cuando la música de sus películas corre por parte de él mismo y, y aunque Day Leaf es una película de culto que a mucha gente le gusta mucho, a mí me gusta, pero la verdad es que no es la gran cosa, o sea, tiene un buen mensaje y si la ven les hace match como diferentes cosas de lo que estuvimos hablando justo en este programa, que si los reptilianos, que si los ilumina, y que tal, entonces, no sé, vean y escuchen el soundtrack que está bastante padre y ya nos comentan qué les parece, no tiene mensaje oculto o a lo mejor sí. <risa>
0: Va pues
2: ¿Qué odias, Fatima Nunca
0: la he visto Odio Odio el tiempo que tiene esta gente Para crear teorías conspiranoicas Porque a mí no me sobra el tiempo, muchachos Yo no sé cómo le hace Para escribir blogs de 10 días Les envidio el tiempo libre que tienen Este Y pues ya y vuelvo a lo mismo del güey, ni te topan. O sea, se haya muerto, siga vivo, nos la hayan cambiado, pues nunca los vamos a conocer.
3: Sí.
2: Pues sí. Sí, tiene mucho tiempo la gente, ¿no? Pero vean, por ejemplo, el documental este de, de Don't Fuck With Cats, que básicamente la gente del internet resuelve un poco y les ayuda en el caso de los que no tenían nada que hacer. Entonces, la policía del internet. Ahí está. ¿Qué piensas, Sara?
1: Pues es que... Está cañón, o sea, sí, sí creo que hay gente muy clavada con este rollo de... ¿Cómo decirlo? De, 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 del gobierno nos está escondiendo cosas. Como ahorita se está reflejando mucho en... No te pongas una vacuna que el gobierno se tardó más en menos en desarrollar y aprobar que hacer el cannabis legal porque entonces quieren que te la pongas porque te están generando una enfermedad que ellos inventaron. Entonces ellos te están dando la solución para que controlarte. O sea, Este tipo de, de percepción de nuestros superiores nos controlan y nos hacen ver una realidad que no es. Siento que entra mucho en, en la gente en la que se pone a pensar en Oye, y si Michael Jackson nunca se moría en realidad y fue toda esta controversia que estaba atrás de él y más bien fingió su muerte, pues a ver, es que mira si encontramos esto, esto, esto y es gente que en efecto probablemente tenga mucho tiempo libre y una capacidad de estar en el internet, en el ocio como nadie pero pues también que tiene una creatividad increíble porque para conectar esos puntos y para meter en los Espacios que no hay información que haga que todo siga fluyendo, se me hace una habilidad que podrían usar para otras cosas, pero que aún así es extraordinaria.
2: Sí, eh, es que siempre hay conexiones, ¿no? O sea, cuando uno quiere ver algo, lo ve. Eso uh -huh. está, siento que a veces pasa. Eh, hay varios documentales, hay, estos como de, de casos de crímenes y demás cosas de donde mucha gente opina y el internet es como juez de lo que está sucediendo y conectan y a la mera hora la policía es como de, güey, o sea, no nos están ayudando a nuestro trabajo porque están haciendo cosas sin tener la evidencia completa y demás. Es muy complicado, o sea, yo sí reconozco que haya gente que se dedique a hacer esto, pero cuando es como un hobby que es como... Adyacente a su vida, porque hay mucha gente que se, se enajena y está así perdida y, y ve conexiones en esto y el, la tierra plana y demás. Ahí está el caso que, igual como del este de. Ay, ¿cómo se llama? El asesino serial, se si me no fue el nombre. También está en una película de David Fincher. Zodiac.
3: Eh,
2: el Zodiac. El Zodiac, uh -huh. que, que tantos años después y la gente lo sigue investigando y que hace poco parece que uno de estos investigadores que no tiene nada que ver con la policía llegó a. Al punto en el que pueden haberlo descubierto cuál era el verdadero asesino del zodiaco, ¿no? Entonces, como todo tiene sus dos caras, pero pues también esas teorías como las de que Adele y Sam Smith son la misma persona, que pedo! <risa>
3: ¡Qué diablos! Pero bueno.
0: Pues... Muchas gracias por acompañarnos y llegaron hasta acá. Qué amables que se quedaron y se chutaron todas nuestras teorías conspiranoicas. Si nos faltaron algunas, eh, recuerden las en redes sociales. Nos encuentran como nada que escuchar en Twitter. Y en Facebook e Instagram estamos como nada que escuchar podcast. Muchachos en sus redes.
1: Yo estoy como Sara G. Sinache. En Instagram, Twitter y TikTok, que hace años no uso, pero algún día regresaré, lo prometo.
2: <ríe> Yo estoy como Alonso Valencia J en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Ahí me encuentra. ¿Y tú Fátima?
0: Yo estoy como Fati Albarrán, Fati con Y, este y, y ya ni abro TikTok, la verdad, porque siento que cuando lo abres, Pierdes dos horas, güey. Entonces, ya, ya mejor no lo abro, desactive notificaciones y todo, y listo. Pero si quieren seguirme allá, síganme, porque tengo como nueve followers.
2: <risa> ¿Sabes qué me pasó? Que, que lo dejé de usar una semana y como que la aplicación se da cuenta... Y me empezó a mandar notificaciones así de contenido de, mira este video de tal, mira este video de tal, mira este video. Y eso me cae muy gordo.
0: Sí, pues sí, hijo. Tienes que consumirle. Uh
3: -huh. Pero bueno.
0: Pero pues nos vemos el próximo jueves a ver con qué tema les traeremos para estas fechas navideñas, decembrinas de azueto. <risa>
2: Nos vemos la bye. próxima semana.
0: Bye. Adiós, bye.